0: 在你踏入了社会之后，那种无忧无虑、架空于现实、躺平而且不内疚的体验是越来越少了的。对文科的那段时光，像是一场悠长的假期，总是迷路也没有关系，绕了远路也没有关系，完全不走路也没有关系。我觉得大家最应该
1: 把握的一点，就是一定要想好自己未来要往哪条路上走，然后趁早为自己铺路做打算，这点比较重要。如果说你以后想要走学术这个
0: 道路的话，你就应该去了解我需要做什么准备，我要不要发文章。老板问他：“你知道读书跟工作最大的区别是什么吗？”朋友回答很多都没有说到老板的心坎上，然后老板就直接告诉了他答案：读书的时候你是纳税人，工作的时候你得给公司创造价值，拜托你创造的多一点。嗯，目前都是属于今年的应届
1: 毕业生秋招的状态嘛，秋招进行到现在其实基本快结束了嘛，但我身边同学几乎都是零 offer 的状态，所以都比较惨淡。嗯
0: 哈喽，大家好，欢迎来到满地找钱。我是本期节目的轮值主播依林妹妹。前段时间，我看一个喜欢的博主江 Dora 出了一期访谈，八年前的文科状元选错专业，放弃保研后，现在怎么样了？看到评论区文科生对就业的焦虑和迷茫，让我不由想作为第一人称的视角来聊一聊这个话题。文科生往往面临着教育投资高、收入回报少、选择面窄、竞争压力大等情况，而且这些现象在近几年经济不乐观的情况下尤其明显。这是一个复杂而又现实的问题，让我们无法回避，也无法简单的归咎于文科生的专业选择。所以，本期节目，我作为一个文科生，也邀请了另外一位小我两届的文科生妹妹婷婷，来和大家一同讨论文科生在就业上面临着怎样的困境，又应该如何应对这些困境。希望通过我们的讨论，能够为大家提供一些启发和有借鉴意义的参考。那么，现在就让婷婷来给大家做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，叫我婷婷也行，叫我唐子也行，都可以。然
1: 后我是高中是文科，然后大学选的是新传嘛，文科专业，然后硕士读的是偏向于艺术学科之类
0: 的，但是也属于是文科专业，嗯、是今年的应届的硕士毕业生。好的，好的。那我跟婷婷的基本情况也差不多，我也在这里给大家同步一下。我是高中的时候选了文科，大学的时候到了工科学校去读了一个文科试验班，然后选了一个偏理的专业心理学。但是它还是一个在理工科里面认可度不是特别高的专业。毕业之后选择的工作也大多数是跟传播呀、非心理相关。然后我们现在就来植入主题吧。我想先问一下婷婷啊，当初你为什么会选择文科呢？我当时选择文科的最
1: 根本的原因，是因为理科学的实在是太烂了。就是从小学的时候，就因为数学乘法学不会被老师留堂，然后初中的时候也是，就是理科一直拖后腿。高一的时候我们文理不分科嘛，然后有一次我们考理综的试卷， 1 5 0分的满分，我考了二十七分，物理就考
0: 了8分。从那一刻我就知道，我这辈子学不了理科<笑>。哦，那我其实。跟你蛮像的，就是高一的时候我们还没有分文理科，然后大家默认都更看重理科嘛。然后我就发现学到那个电的时候，我脑子就不转了，就怎么看那个电路图都看不懂。然后最后也是就考了150分，考了不到80分吧。然后数学好多，<笑><笑>但是还是整体来说比较难看。然后数学也是滑铁卢，从140多变成130多， 1 2 0多， 1 1 0多，最后就上不了100了。
1: 而且我真的不是学理科不努力，我我那时候在我们市最好的学校，然后他很注重理科。嗯，我每天回家学
0: 物理学到一点半，嗯、但是我就是学不会。对对对，是的，是的。对，然后这个时候就会看一些高二、高三的学长学姐，就会发现虽然说文科班他好像比理科班少，嗯，我们当时是有十个理科班，然后两个文科班，但是感觉就那两个文科班的学长学姐们就过得很滋润。他们也没有熬夜熬到那么晚，然后自习的时候相对来说比较少，一下课就出来溜达，然后感觉那些女生也把自己捯饬的美美的，就因为这个我就产生了一些萌发去文科班的想法。
1: 对我们高中也是，我们十五个理科班，然后只有三个文科班吧。嗯，所以在我们高中，其实文科的孩子一定程度上会有受到歧视，就是都是会觉得、嗯、你们是因为理科学不会学不才去学文科对对对，但确实也是这样。对对对<笑>但我觉得它也是一种选择。但我就觉得学文科能帮我摆脱学理科的痛苦，没准我学了文科成绩就好
0: 了呢。然后就是这种想法。对，是的，嗯。然后其实我当时还面临这个情况，就是要分实验班嘛。如果我要去理科实验班的话，就是擦边进。但是我的班主任他要去教文科实验班了，然后他看到我的语数外相对来说比较好，他就给我画大饼。他说：“哎呀，玲玲啊，你如果去了文科，那你努力冲一冲，以后说不定你能上北大。你看上一届就有一个语数外特别好的学姐，她就考上了北大。但是你要去理科的话，我觉得你考一本困难。<笑>”(笑)然后我就被他吓 到， 又被他的饼诱惑 到， 在这样一个情况 下， 就坚定不移地跟了他。嗯， 那我们刚聊完了选择文科的原因 嘛， 我还想问一下婷 婷， 你觉得在一方面是逃避学业压力的情况 下， 你有没有考虑过选文科未来要面临的就业问题 啊？ 其
1: 实。不可能完全没有，就是当时文理分科的时候，家长都会说啊，那肯定是选学理科呀，理科好就业，文科不好就业。其实当时这种话就有听进耳朵里，嗯、但是当时我面临的选择就不是就业的问题，当时我面前更大的困难是考大学。如果我学理科，我是大概率是考不上大学，<笑><笑>但是学文科就是不一样，所以我好像面前只有这一条路能走，先考上大学吧
0: ，找不找工作再说，是这种想法。哦，明白了，就是其实你还是在聊。了解到这个情况之下再去选择的文科的，那我相比来说还要更加的傻一点，我完全没有考虑过以后要就业这个情况，只是懵懵懂懂觉得，哎，我英语好像不错，以后大不了去当一个英语老师。好，那我们刚才聊完了选文科。的理由以及有没有考虑过就业的情况？那么我们现在要不要来给大家科普一下文科生普遍选择的专业有哪些呢？以及我们的专业是什么？好，因为我高中也是文科班
1: 嘛，我观察我们班同学高中毕业之后，大部分的偏小语种、师范类的专业，然后新新闻传播类的、法学、嗯，然后也有部分学了是那种文理都可以的财经、公馆这类专业会比较多、嗯。因为我是新传类的专业嘛，我为什么会选这个呢、嗯？因为我觉得它算是文科里应该相较于历史这种可能社政，相对来说看着还挺好就业的
0: 哦，是的，是的，<笑>嗯。那你刚刚已经总结的非常全面了，就文科生普遍就选择语言呀、新闻呀、艺术呀、法律呀、金融呀、工商管理这些。那我们要不来细细的捋一捋，就是这些专业它的毕业生就业情况是怎么样的呀？要不我先来讲。好，我感觉其实。文科生他有一部分是能够做到跟自己的选择专业强相关的就业的，然后还有一部分可能就跨度比较大了。然后跟自己职业相关性比较高的，大概是做 HR 或者是做行政或者是考公考编，可能会有一些对应的职位。然后 HR 和行政的话，他们大概率是学人力资源管理的。然后还有一部分跟职业比较相关的，就是专业技能比较强的，比如说学语言，我就去做一个语言老师；学英语可以去教小学、初中、高中；学小语种可能就得卷一卷，争取去大学或者是去培训机构；学新闻传媒的可能就去记者，像日报啊、澎湃新闻啊这些都可以。然后像学新传的是不是做设计师比较多？学法的可能就可以去当律师或者是公检法。然后还有就是金融的话，也是有非常多的从业方向的。对于文科生来说，一个比较好也比较主流的选择。不知道婷婷还有什么补充吗？
1: 其实我觉得文科生能选择这些岗位，不管是你之前说的可能行政、HR 这种，就是大家没得选了才会做这些。而且很多岗位，嗯、比如说像要做老师或者说律师这种，其实他们行业门槛很高，而且都是资历越老越香嘛。作为作为毕业生来说、嗯，比如说我是法学毕业的，我其实想当一个律师是非常非常非常困难的，并不是说我法学毕业在大学考了一个什么证，我毕业就能。当律师，嗯，就是他虽然学了这个专业、嗯，但是这个专业很难给自己吃
0: 上饭。Oh, 我是有这种感觉，嗯，是的，其实我觉得我学的专业也挺像的，嗯、就心理学。其实很多人一开始想到心理，就会觉得要不要以后去当一个心理咨询师。其实心理咨询师它是一个金字塔的供养模式，就有大量大量的底层的心理咨询师，他先要去凑督导时长，去积累案例，可能还要倒贴钱，慢慢慢慢的才能够到一个能够向别人去收高的咨询费的情况。而且有价无市，所以说养活不了自己这么一个 gap。
1: 对，就拿我们专业来说，学新闻嘛，然后有些同学会有新闻理想，毕业之后会从事记者之类的岗位。但是其实记者真的是，尤其是你刚入职场是初级小编、小记者，嗯，这个薪资就属于勉强能活的这种<笑>这种程度，就是还挺艰辛的。然后你要想从一个普通小编走成，比如说有名的名记这种
0: ，真的道路非常漫长，而且就是挺困难。对对对，可能就是十里挑一、千里挑一。而且我记得有一个很出名的梗，就是说学广告的人，他们毕业了就有一个去做广告的梦。但是很多时候，因为广告业的工资实在是太低了，可能是七八千，他都达不到上海交社保的基本门槛。这就感觉梦想跟现实之间落差真的是太大了。是的是，是哎，那我们刚才讲了一些宏观层面的例子嘛，我们要不来讲一下自己的同辈情况，就更方便的给大家总结一下身边的文科同学的就业状态吧。好。我自己的话，本科的同学本科毕业之后，其实
1: 大家选择升学的还是比较多的。跟我有接触，我有了解到，我们本科的同学一方面通过保研、考研就是升学，然后另外一方面，即使是当时没有考上研的，也会选择二战或者说出国留学。大家在那个背景下都意识到了就业环境不太乐观的情况下，还是会选择再读一个硕士，拖延一下就业的时间、嗯，然后也会乐观一些，说没准儿过两年就业形势就好了<笑>所以，我本科的同学还是选择升学。的途径会比较多、嗯。然后我的研究生同学的话，因为我们目前都是属于今年的应届毕业生秋招的状态嘛，就我目前能了解到，就秋招进行到现在，其实基本快结束了嘛。但我身边同学几乎都是零
0: offer 的状态，嗯、所以都比较惨淡。是的，我觉得你描述的情况也非常的客观和普遍。我也来讲一下我自己的身边人的情况吧。本科的话，确实有一个延缓偿付的。一个因素，很多人为了逃避就业的压力，晚一点承担社会责任，就会选择去读一个研究生，然后其他就选择直接开始工作的。其实现在来看，他们的选择还不错，因为很多人就在我们那个时候还疫情刚刚开始，就在。20年毕业的时候，相对来说，国家还会给到一些政策扶持来帮大学毕业生找工作，然后很多人就也通过这次机会顺利考公考编了。基本上那次。毕业了就直接工作的人就业都还不错，然后延缓偿付的同学们就读到硕士之后反而会更加难找工作。其实我感觉我硕士同学他还分为两趴，第一趴是工作了一段时间之后回来镀一个金，然后想去找更好的工作，比如说想从体制外到体制内的；还有一趴可能就是一直读上来的，他们可能对于未来的就业也没有一个非常清晰的规划，然后就发现那种在外面。工作了一段时间，回到学校的他就目的非常清晰。人家可能从研一开始就准备着入党啊，嗯、然后去参加各种活动啊，开始刷那些就是考公考编的题啊什么的。然后一般。毕业了之后就要么选调，或者是去考到自己的那个地方去当公务员了，或者是当老师了。然后还有一批就没有经历过社会毒打的，我觉得他们就真的很惨。包括我自己，就是稀里糊涂的，要么就延毕获取一下 gap year， 多一个找工作的窗口，要么就是。短暂就业之后裸辞，要么就是待在自己不太合适的岗位上，然后每天感到非常的迷茫，说的就是我自己；要么就是出国之后回来，发现啊，找不到就业机会，这个是我同学这一侧的情况。然后还有更身边的例子，就是比如说我有两个表姐。他们有一个是去香港读书，然后花了三十多万，回来之后先是躺了一年，因为疫情嘛，找不到工作也比较自然。然后后来去广州工作了一段时间之后，又觉得压力比较大，就又回到了成都去找了一份月薪可能六七千的工作。反正要收回这个教育成本是不太可能的，也跟自己专业不沾边。然后还有一个表姐呢，就是从本科开始就去韩国留学，可能也陆陆续续,续花了三五。十万，然后毕业之后，先是在上海找了一份跟自己专业强相关的工作，但是因为压力太大，就也是裸辞在家躺着了。就是我觉得吧，文科生他整体来说，要么就是你很难找到跟自己专业。相关且养得活自己的工作，要么就是能养活自己也相关，但是太累了，你实在是承担不起这份压力；要么就是你得完全去跨行，做一些自己不了解的事情。嗯，那刚才讲了这么多血泪史啊，我还想知道一些比较私密一点的话题。婷婷有没有了解过你已经开始就业了的朋友啊，或者是同学他们的平均薪资呀？如果说平均薪资，其实每个行业之间的跨度都
1: 挺大的嘛。如果说我本科同学，我了解到，如果是进体制内或者说进国企的话，因为他们选择一般都是进省市的体制或者是国企嘛，可能薪资就在6到8 K 这个区间。但如果选择去，比如说北京、上海这种大城市，然后在互联网这个行业，可能就得到。8 k 到1 5 k 这个区间里
0: ，嗯，但是能拿到高于1 5 k 的还
1: 是比较少，对，很少，因为纯文科专业、非技术岗，其实确实是挺难在搞，就是而且像本科毕业这种背景下，
0: 确实比较难。确实，那我认识的刚才说的那些本科同学、硕士同学里面，有一个真的是运气非常好，他是去了类似于管理。犯罪心理学啊，罪犯的档案就是类似于有点保密的机构，然后他们是进了单位都不能够带手机，不能够带电子表，然后如果要谈恋爱、结婚什么的，还要参加政审。护照也是长期压在单位的，然后他们的收入相对来说比较高，一年可能有二十多。然后还有一个是去江浙沪当公务员的，这个也是比较好的，大家也都知道。其他的话就跟你刚刚说的情况差不多，八到十五是一个中等偏上的水平。对对。然后八以,以下，嗯，这个才是常态，我觉得。对，八以下的话，可能小公司或者是
1: 国企，嗯，或者是。一些事业单位其实8 k 挺正常的，就是我有一个朋友，他在烟草公司。嗯、大家印象中的烟草公司就高薪嘛，都觉得对对,对，都觉得很难进，然后待遇也很好，薪资也很好。因为我老家是安徽的嘛，他在安徽烟草算是省级的机构嘛。但是我有跟他聊天他算了一下自己平均每个月到手的薪资，其实不到五千，就是。还是让我觉得很惊讶的，因为我觉得确实是挺少的。但是福利方面的话，公司会有给他租房，租的也是那种一室一厅比较好的公寓环境，然后吃也是食堂嘛。但
0: 是到手薪资确实是不太多。对对对，嗯、是的。其实也不光是安徽，像在北京、嗯，我认识一个在外交部工作的，他说他们到手是不到十的，也是同样提供了租房和。食堂,食堂对食堂的补贴、嗯、相对来说会好一点，但是你说要想靠自己的努力去买一个房子啊什么的，不太可能，只能靠家长了。嗯，那婷婷啊，我想问一下，你觉得在找工作的路上，作为一个文科生，遇到过哪些阻碍呢？我可以给大家举几
1: 个我近期正好在找工作嘛，面试遇到的一些比较有趣的案例，让大家品一品，好呀好呀。<笑><笑>我觉得阻碍的话，首先性别歧视真的是。隐形就是无处不在的，就他不隐形。我觉得作为女生，我们能看见，但是可能作为面试官，尤其是男性的面试官和同样男性的竞争对手，他们看不见这个性别歧视。我可以给大家举个例子，就是我近期在面某就是知名大厂的时候，嗯、那个面试官他有跟我说，他说。我们这个岗位压力会比较大，而且根据我往年的经验来看，他说我今天下午面的全部都是女生，但是根据我往年的经验来看，我们校招进来的男孩一般都会比女孩能吃苦，在这个岗位上干得更久。你觉得你怎么看？他当时问出来这个话的时候，其实我有点黑脸，就我想翻白眼，但是我忍住了。然后我就跟他说，我觉得这个和性别没有关系吧？能不能吃苦不是个人品质吗？我说，如果非说性别有影响的话，确实男生女生在工作上由于性别会产生一些性格上的差异，确实是会存在的。我但是我觉得吃苦耐劳这个东西和性别是没有关系的。然后那个面试官就赶紧找补说、嗯、啊，我没有性别歧视的意思，我就是说一下，我陈述一下我的观点。嗯、所以这种。性别歧视确实是会有一些阻碍在这里，嗯，确实。对，然后还有哪些阻碍的话，就是我觉得在目前这个大趋势下，其实留给文科生的工作岗位真的非常少。我昨天晚上在一家几十个子公司的这种国企，他们的校招的网站上去看、嗯，他们在招聘的岗位里，整整一面，我感觉可能有。一两百个岗位吧，愣是没有一个是我能投的，就不招我。我感觉可能你学的是偏普式的工科专业，比如说像是计算机这种，任何岗位其实都有需要前端、后端，但不是任何岗位都需要新闻，也不需要产品经理。对，产品经理、运营，不是每个公司
0: 都需要这种岗位，所以能找到的工作也很少。确实，嗯，而且其实现在很多企业，它如果跟理工科关系比较大的话，嗯、即便是一些文科相关的工作、嗯，也会说偏好有理工科背景，因为可能这样的话，他们能够更好的了解项目，就财富用。对，是的，我之前甚至看过一个船舶公司，嗯、就是开的那个小船，他、嗯、就写的是 H R， 偏好理工科背景。对啊，我感觉现在。我遇见的大部分岗位
1: 可能偏向于信息技术这种公司吧。嗯，任何非技术类的岗位也会说
0: 什么理工科优先，会有这种话，挺难受的。嗯，是的，嗯，而且我感觉，如果你告诉了别人我是文科生，就好像会被贴上一种刻板印象，一种标签，觉得，哎，你是不是逻辑不太好？对，你对数据不敏感？对，甚至有些时候开周会的时候，嗯、老板会 diss 你说，哎，你们这些文科生就是不啦不啦不啦。<笑>那我们刚才聊了那么多文科生面临的困难，以及文科生的客观现状，我们要不要再来？从乐观角度来看一下，就文科生有哪些优势呢？你觉得？我觉得
1: ，相较于理科生来说，文科生的工作更有趣一些。嗯，因为我不是理工科的专业嘛，但是我感觉可能理工科专业的工作。相对于来说要枯燥一些，可能写代码儿或者是这种，我觉得在我理解文科生的工作，比如说做广告营销、做策划方案、嗯，甚至我觉得做一些简单的，比如说材料整理这种，可能我看来啊比写代码有趣，
0: 但是。热爱写代码的朋友肯定会觉得写代码有趣。嗯，对对对，我还记得你有一次给我举了一个你在牛屋当活动运营的朋友的例子，嗯、要不要讲一下？对对好呀好呀，就是我有一个朋友，他本科毕业
1: 之后啊，就去了未来做活动运营嘛，未来的 New House。他说他是做活动运营，我一开始以为是我理解的那种互联网用户运营，就是策划一系列的活动，怎么能够增加用户对于这个品牌的好感这种。然后后来有一天，正好。我去找他玩他就跟我介绍了一下他的日常工作，就、okay. 是<笑>就是在未来的 New House 调饮料。然后他说，入职一年，他已经可以把菜单上的几十种饮料调的非常的驾轻就熟了。他每天的工作就是客人来了之后，引导客人入座，他们点好饮料，给他们上一杯饮料。其实怎么说呢，就是这种
0: 工作挺有意思的，好玩<笑>嗯、哦，是的，是的，嗯，而且我感觉，其实有些时候，我们也能够通过跟人的链接中获得一些愉悦感，嗯，就比如说，我有一个朋友，他也是学文科的，然后去做了。连接 KOL 的这么一个角色，嗯、然后他就说，有些时候是用公司出钱来帮他追星，有些时候他会去链接一些他本来就喜欢的网红，或者是在一个垂直赛道里面就一直筛一直筛，然后就可以在上班时间看看视频呀，刷刷小红书呀，去学习一下网红他们的。待人处事之道啊，其实还是挺有意思的。
1: 对，而且我觉得，如果我从人文的角度来看的话、嗯，有一些可能文科生做的工作，比如说偏向于内容方向的传播，其实是比较有社会意义的吧。就是如果他做是一个有思想性的工作，其实传播出一些代表他思想想法的东西出去，蛮有社会意义
0: 的。嗯，对，还有一些类似于策展呀、嗯、搞活动啊，还有像最近有一些很新的工作出现，比如说活动主理人、婚礼策划，我觉得这些都是一些虽然说它听上去没有那么的高大上，但是能给你带来一些实打实的快乐感的工作。对。嗯，然后我觉得文科生还有哪些优势呢？就是相对来说，我们的通用性会比较的强，然后综合性也比较高，沉没成本也比较小。就举个例子，比如说我去学了一个特别特别细分的理工科专业，比如说土木工程，然后或者是比如说。呃、化学化工啊，对对对，是的，就是我会觉得，我都已经学了那么久了，如果我不去找一个自己赛道的工作，我会很可惜，就很舍不得丢下以前的东西。但是我们就不会有这种包袱，对，嗯。然后还有一个比较扎心的事实，就是理工科它是一个培育期相对来说比较长，然后比较垂直的一个方向嘛。就我有一些学土木的朋友。他们就是读了本科生和研究生的，有可能本科的时候毕业啊，那个时候土木还在一个偏高峰期的状态，然后给他开的 offer 都是二十多万，然后三十万总包或者是十多万的，然后哎，再过了两年三年，读了一个研究生或者是再读一个博士下来，就业形势就大不相同了，因为中国实在是太卷了，就甚至还开不出。本科毕业的时候的那些薪资了，其实我觉得这些情况以后不知道会不会也出现在计算机行业。嗯，那刚才讲了文科生的优势，我们要不要再根据文科生的特点和优势，给到一些实打实的建议呀、啊？婷婷先来。我觉得大家最应该把握的一点就是一定要想好自己未来要往哪条路
1: 上走，然后趁早为自己铺路做打算，这点比较重要。如果说你以后想要走学术这个道路的话，你就应该去了解读博我需要什么。目前这个读博的竞争市场上，我想读博，我需要做什么准备？我要不要发文章，或者说我要做什么学术准备？嗯、而不是说我,我目前有一些朋友，他们是。就秋招有受挫，然后开始考虑说，要不我读博吧？但是一了解就会发现自己又不具不,不具有读博的申请条件，学术也没有发很多嘛。因为现在读博是申请制也很卷，又又申不上、嗯。我觉得这就是比较可惜。就是你要想好你，你如果说你真的是有学术理想，觉得你愿意读博，那你就趁早做打算嘛。但是如果说、嗯、从一开始，我是从读硕士那一天开始，我就知道我不是读博的料，现在读不下去，嗯、<笑>然后我就学着。如果是要就业的话，就应该多去实习，而且我觉得这个实习的话，也应该去尝试不同的赛道。虽然说现在大家在招聘的时候都会说我们喜欢专精尖的，我们喜欢在这个行业里就是垂直做过的、嗯，但是我觉得对于学生而言的话，很难说在第一份实习的时候就找到自己哇，我喜欢这个行业，或者说我喜欢这个岗位，就应该多去试试吧。无论是快销、互联网、广告还是媒体，我觉得大家都应该多去试一试，找一找自己。比较擅长做起来比较快乐的点和工作在哪里？这个是去尝试不同的赛道。然后岗位上的话，我觉得就不同的电商、营销、产品运营，如果大家有能力触达的话，还是可以试一试。然后。最快的找到适合自己的赛道和方向之后，再往这条赛道和方向上垂直走，这样我觉得是比较正确的。我也有一些朋友，他们研究生期间没有实习过，因为他们觉得研究生读研还是要重在读书，嗯、也不是说要读博，他们就觉得应该在学校学习。嗯，但是我觉得其实。对于我个人而言，我觉得我是认清我要就业嘛，那现在就业市场这么卷、嗯，那就应该去实习，多去卷一卷自己的实习经历嘛。嗯、所以这是我给大家的建议，就是早一点找到自己的方向在哪里，然后多去实习，多去发一些学术作品，这样能更早的给自己铺路，不用在真的选择到来的时候，发现自己没有
0: 做选择的这个资格。对，资格在。嗯，我觉得你这些都说特别好，然后也特别客观。然后我也想就给文科生们一些建议，或者是学了偏文科专业的学生们的建议。第一点很重要的就是早点去接触社会。其实我觉得。以前高中会选文科，就是因为有一点象牙塔的思维，对于未来是一点都没有概念的，就觉得我好像会一直读书，一直有人来引导我的生活，然后无论做怎么样都是可以任性的去做事情，就社会为我兜底的。但是直到毕业才会发现。其实这并不是你真实的情况，所以我觉得要早一点接触社会，然后早一点意识到自己，总有一天要为自己担起责任。兴趣爱好跟赚钱饭碗还是有一定差距的，要早一点认清这个事实。然后，如果在读书期间你认清了自己不想要做学术这个方向的话，也可以多多去实习，去看更多的机会，更加了解自己擅长什么、适合什么。这个的话，也能够为你早点走出象牙塔，做出一个基础性的奠基。然后第二点的话，我觉得就是文科生其实不妨多去探索一下新媒体，因为我发现虽然说我好像在做产品设计啊，或者是去找工作这一方面。并没有很特长，我觉得就是非常不擅长的一个状态。但是我每次写点什么东西，好像还能得到一些比较好的正反馈，包括做播客什么的，这种事情也会比较得心应手一些。所以我觉得文科生们就不要把自己封闭在一个比较 emo 的空间，觉得我找不到工作怎么怎么样，而是可以尝试着去把自己曝光到有更多流量的入口，让更多的人看见自己，说不定自己就有一个什么小亮点被别人瞧上了呢。然后第三点的话，我觉得就是要去打磨自己的一个销售技能，因为其实这个社会就是人与人的链接，或者是产品与人的链接，或者是产品与产品的链接嘛。然后能够赚到大钱，主要是两个渠道，一个渠道是你做出一个真的很好、很独特也很有价值的产品，然后卖出去了，你就可以获得很多钱。然后另外一个就是你或许不是这个产品的创造者，但是你掌握着上下游。的信息，你掌握着卖家的一些信息，然后你掌握着销售的技能，你把它卖了出去，你让酒香也不怕巷子深，这样的话你也能够通过分佣的机制得到很多的钱。其实很多销售他的收入是不低的，而且相对来说也不会去看你的理工科背景。
1: 啊、uh, ，你说这个销售技能，我就想到可以补充一点，销售技能有点偏向于情商嘛，就尤其是文科生，其实我们从事的很多工作是比较偏灵活的工作，还更多的是人和人之间打交道的工作吧。可能比如说你进体制内，或者说在公司做行政这种，其实更多都是和人之间的链接嘛，包括销售也是，在这其中高情商真的很重要。我有一个朋友，也是本科毕业之后，他进了一家大厂，选择就是做大厂的销售。他是一个。非常非常八面玲珑，情商特别特别高的女生。嗯、然后她在这个大厂做销售，做的风生水起。而且因为她性格特质，她是一个外向的人，她喜欢和人之间的链接。然后我每次跟她聊天，我都可以感觉到她给我传递的信息是，她和这个工作是相互成就的。工作给她带来了高薪，给她带来了在行业上的可能认可和威望。但是她给工作带来就是她可以把公司的产品卖出去，公司所有人都是认可她的。然后她。他在这个行业上也是有一定的声誉，所以他工作真的非常开心。然后我就觉得，可能大家会对于销售有一定的刻板印象，会觉得销售嘛没学历，你找不到工作，谁都能做。但其实谁都能做和谁都能做好还是差别挺大的。他做的就很好。然后我和他交往的过程中，我会觉得都会被他的一些这种热情吧打动。所以我觉得，销售这个延展来看就是情商。还有一些话术，怎么去提升自己在这个人才市场中的竞争力，其实也是销售技能的
0: 一种体现嘛。嗯，对，是的。然后我刚才就突然想到一个很实际的销售技能。点就之前我会做医美嘛、嗯，可能去打个水光针，或者是做个光子嫩肤什么的。那有些时候我就是去这个医院体验一下，那个医院体验一下。我很少去办多次的卡，然后有一次就在一个医院就办了一个卡，是为什么呢？就因为一般的那些销售他只会贩卖焦虑，他会说啊，宝贝，你看你这里的法令纹有点明显呢，你要不要去考虑做一个什么什么什么什么？然后。就会让你觉得啊，我好不容易来做一次医美，我花了钱了，还要受你 PUA。虽然这是一个很常用的一个套路、嗯，但是会多少让人觉得有一些不真诚。嗯，但是我那次呢，就是遇到一个人，他说，哎，看你就工作一天了，肯定很累吧？然后他就没有给我忙着推销产品，嗯、他说，其实我们要好好的爱护自己，要从食疗开始。然后他说，我们医院就平时会熬一些那个绿豆汤，可能就是给我们自己喝的，我也给你端一碗。他就给我端了一碗过来，真诚然后对，然后又拿了几个小饼干，他也没有急着去给我推销别的项目，他就只是把我买的当下那个服务就做好了，然后做完之后就说啊，宝贝，我觉得你状态已经特别好啦，我觉得就是以后继续坚持，平时也要早点睡觉，怎么怎么样，你就会越来越美。的然后当时我就觉得啊，我被治愈了，然后我就说，哎，你们这边有没有什么别的活动？要不办个别的卡？当时就把其他的项目也买了下来。真诚的销售
1: 技巧，
0: <笑>对对对，我觉得聊了这么多文科生的就业现状也好，文科生的破局指南也好，我们想要回到最初的一个起点吧。我想问一问婷婷，如果再给你一个机会，你还会不会选择文科呢？我觉得会吧。我觉得选择文科一方面就会读书
1: 。我不是说理工科的孩子不读书，嗯、但是文科的孩子对于人文社科的东西、偏哲学、文学性和社会性的东西会天然的更敏感一些。在这个过程中，我觉得我遇见了很多朋友，他们会给我很多启发，就是对于这个社会会有一些思考。在这个过程中，虽然也是痛苦的，但是让自己变得更加清醒。这个过程，我觉得如果我读了理科或者说工科的专业，有可能会忽视掉自己在人文社科这个方向人文性的发展，可能更多的注重在自己个人技巧上的提升，就是这种方面吧。我觉得选择文科，在我个人的思想和人文性上的提升，是我非常感激的。而且我觉得选择文科也比较适合个人的性格，觉得这种偏向于外向、喜欢表达自我的性格，确实也是不太适合
0: 写代码这种相对于单一繁琐的工作吧。嗯，是的，是的，我也想补充一下，就是我自己的话也是非常非常不后悔，就无论要面临多少就业困难，我可能还是会选择文科，然后还是会选择心理学，因为我每次到不想上班的时候，我都会非常怀念就以前文科的那几年，还有本科的四年，就感觉以前理科的学生他们在卷，在做错题集的时候，我们在图书角看书，可能在高二高三的时候就会。看到《激荡三十年》这样的书，然后感觉本科的时候也几乎是纯消费的行为，就不会去考虑自己的未来是如何，但是会去尽可能多的体验生活，比如说去写一些自己感兴趣的小说，去图书馆成天成天的泡。今天对佛经感兴趣了，就看看佛经；明天对于营养感兴趣了，又去看一看营养学相关的东西。然后不考虑现实因素的话，我觉得。就是，比如说，作为一个心理学的学生啊，在其他的理工科学生，北航有一个俗语叫做“死在北航”，就学习特别特别的卷甚至有在图书馆就晕倒，或者是在新主楼。纵身而下这样的情况发生，但是作为一个就是边缘专业的人，嗯、我觉得别人在卷的时候，我在研究有没有什么心理学治愈类的游戏，然后自己做一个剧本杀，嗯、或者是去排练心理剧来写一些疗愈感受。然后别人在学数学的时候，我们也没有这方面的困难，甚至有很多时间去搞乐队呀、啊，写一些公众号的文章，还有去放空躺平。在你踏入了社会之后，那种无忧无虑、架空于现实、躺平而且不内疚的体验是越来越少了的。就感觉文科的那段时光像是一场悠长的假期，总是迷路也没有关系，绕了远路也没有关系，完全不走路也没有关系。然后突然就想起了我的一位文科的同学。他在毕业之后去了互联网大厂，然后老板问他：“你知道读书跟工作最大的区别是什么吗？”朋友回答了很多，都没有说到老板的心坎上。然后老板就直接告诉了他答案。他说：“读书的时候你是纳税人，工作的时候你得给公司创造价值，拜托你创造的多一点。”我觉得这句话也说到我心上了，就是我们现在工作要不停地去创造价值，甚至是一些非常实打实的能够到账面上的价值。但是在以前的那段时光，去做一些看上去没什么价值的事情，却是我人生中最为无价的几年。其实我觉得刚才依
1: 岭说的勾起了我大学期间的这个回忆，因为我们是属于综合类的学校，嗯、然后在新传院，我们院的活动非常的丰富，各种什么夜跑啦，这个节那个夜的，就特别特别丰富。然后大家参加社团，真的是有一段非常美好的回忆，就不用每天泡图书馆学习这种回忆。嗯、包括我现在读硕士，这个学校也是。就充斥着和理工科学校完全不一样的学校氛围，整个学校就是偏艺术，大家会写生，会在学校摄影，然后大家穿搭也很自由，也很爱表达，这种氛围真的是可以让我有一种就是学校真好，或读书真好这种感觉，真的是、嗯。不后悔，就是是可能现在找工作要说啊，我后悔读文科专业了。我要是但凡学个能写代码的，我也不至于找不到工作。但真的现在问我这个问题说，说如果能重选，愿不愿意重选的话，还是觉得过去读文科这几年确实是
0: 很美好的一段记忆。是的、嗯，大不了以后再慢慢买单，反正一定要快乐几年。对。好啦，那我们这期节目就到这里啦。如果对于这期节目有感悟，或者是有什么疑惑的朋友，欢迎在评论区积极留言哦。你的关注、点赞、留言就是我们更新的动力。那么本期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。